0: Salut à tous. Peu de gens peuvent dire qu'ils ont initié une nouvelle façon de faire de la bande dessinée. Peu ont eu une telle influence pour toute une génération d'auteurs. Il a publié plus de 200 BD. Il a été Grand Prix Angoulême. Il a même imaginé le fauve, la récompense dont rêvent tous les auteurs. Aujourd'hui, on s'invite dans l'atelier de Lewis Trondheim. Dans l'atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. Salut Lewis Bonjour Paul C'est pas mal tout ça pour quelqu'un qui a priori ne savait pas dessiner à la base
1: Oui mais je cautionne pas du tout ce que tu as dit, je,
0: je suis beaucoup plus humble que ça. Comment ça tu cautionnes pas
1: bon, Pour moi je fais juste j'ai eu de la chance de faire ce que je pouvais, peut-être que je suis arrivé au bon moment, j'arriverai maintenant en 2022 avec mon dessin, je pense que ça marcherait pas, donc c'est une question de, je sais pas, de, de tempo, de génération, de, de hasard.
0: Bon alors... Pardon si je blesse ta modestie, mais il y a quand même un point commun à beaucoup des auteurs que j'ai interviewés pour ce podcast, c'est qu'ils te citent, soit parce que tu as été une influence pour eux, soit parce qu'ils ont travaillé avec toi, soit aussi parce qu'ils admirent ton travail. Tu sens pas cette influence quand même Non, non. <rire> je suis désolé de répondre non à ce que tu m'aurais dit à chaque fois. Est-ce que tu penses avoir une place particulière quand même dans le monde de la BD ou finalement tu t'en fous complètement
1: Non, ça ne m'intéresse pas. C'est, c'est, c'est clair que ça m'intéresse pas. J'ai toujours travaillé en tant que... Comment dire égoïste je, je fais mes BD pour moi, pour m'amuser, pour passer du temps, pour ne pas m'ennuyer. Et après la place que j'ai, euh, je, je sais pas travailler pour la place que j'ai. Je travaille pour faire des histoires, c'est tout.
0: Mais au bout d'un moment,
1: quand même, tu prends une place
0: et tu t'en rends compte.
1: La, la seule chose que je peux vraiment dire par rapport à ça, c'est que je, je, je me rends compte que je peux de temps en temps aider euh, à gauche à droite. Je peux de temps en temps mettre un peu d'huile dans des rouages. Euh, et, et dans ces cas-là, ben, je, je, je mets mes réseaux en action, où j'utilise le petit pouvoir que je peux avoir de, 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 oui, de, de connaissances, de, 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 de savoir, euh, mais pff, c'est pas, c'est pas, je sais pas, je, je m'en fiche en fait.
0: On est ici dans le sud de la France, à Montpellier, où tu t'es installé il y a maintenant plusieurs années, tu partages ta vie avec Brigitte ta coloriste, scénariste aussi euh, parfois
1: oui, on a fait un scénario ensemble sur sa jeunesse en Irak. Là, elle est repartie en Irak en le, le début d'année et elle se demande si elle ne va pas réécrire quelque chose par rapport à son retour à, à Mossoul où elle n'avait pas été depuis 44 ans. Mais puis après, on... Que tu auras envie de, que tu dessineras bah, Je ne sais pas, ça dépend si c'est intéressant ou pas.
0: D'ailleurs, je note. Et ça que dépend que aussi
1: s'il y a beaucoup de voitures, J'aime pas dessiner les voitures.
0: <rire> L'éco-clicot d'Irak est aussi, je crois, une de tes rares données, peut-être même la seule où c'est pas des personnages animaux, ce sont des, des vrais humains. Eh bah, bien, pas du tout.
1: Comment ça, pas du tout J'ai fait La Mouche, c'était des personnages humains. Il y a des insectes, mais si tu regardes les humains, c'est des personnages humains. J'ai fait euh, Chihuahua, avec euh, Jousselin, Nob et Obion. C'est des, une école de monstres, mais les personnages ah oui. sont humains, et je dessinais des personnages humains.
0: Dans Mastodonte, c'était, euh, c'était des animaux, par contre.
1: Et dans Mastodonte, c'était des animaux. Là, je suis sur une bande dessinée aussi avec euh, Obion, où on fait une, une autofiction on s'imagine dans le futur, enfin pas dans le futur, dans un futur très très proche, euh, coincé à la campagne pendant euh, un effondrement, et on doit survivre alors qu'on est des, des auteurs de bandes dessinées. Et là, je, j'avais le questionnement effectivement de me dessiner en animal ou pas, comme dans un mastodonte, et je me disais que d'un point de vue juste de, de liaison de page à page, c'était mieux si je me dessinais en, en être humain, donc euh, ce sera une première. Euh... C'est bien d'évoluer encore à, à 58 ans. Hein. On va décrire
0: un peu ton atelier, Lewis, euh, comment dire Bordel <rire> bah, <ouais. rire> En fait, c'est le mot qui définit le mieux. C'est un foutoir
1: incroyable. C'est un foutoir incroyable, mais qui va disparaître d'ici un an. Bah, on, ça fait 20 ans qu'on est dans cette maison-là. Euh, le, cet atelier s'est construit dans cet ordre, désordre, depuis 20 ans, année après année, semaine après semaine. Il a été numérisé euh, par une école artefixe à, à Montpellier, il y a un mois, en vue d'une exposition qui aura lieu à Montpellier, à, à la médiathèque Pierre-Vive. Et euh, les gens pourront mettre un casque virtuel et être dans l'atelier et zoomer sur tous les petits points de bordel de, de, qu'il y a partout, hein, sur les étagères, sur les planches qu'il y a sur les murs, euh, sur le papier peint qui date du temps où c'était un docteur qui était ici et qui consultait. Euh... Ouais, parce
0: qu'on comme on n'a pas l'image, on mettra des photos sur Insta, bien sûr, mais c'est un, du velours rouge. C'est quoi C'est des, des espèces de motifs en velours Alors, rouge Alors, il y a un
1: fond ou... doré, on va dire, et un f- motif de papier peint rouge, velours, un peu floral assez répétitif sur les trois quarts de la pièce, le quatrième quart étant composé de trois fenêtres dont deux un peu persiennes, avec le papier peint qui est déchiré depuis 20 ans parce qu'il a fallu faire changer les fenêtres à ce moment-là et qu'on n'a jamais rien changé d'autre dans, dans l'atelier. Le, le, le seul moment où j'ai bougé de l'atelier, c'était pour installer les fenêtres. Là, j'ai pas dû passer 3-4 jours euh, dans le hall et, euh, et j'ai commencé à peindre un... Une map monde, une espèce de globe terrestre que j'avais acheté en, dans une truc en solde là. Ça coûtait 100 balles. Je me suis dit bon 100 balles je vais le repeindre, je vais, mettre, je vais dessiner Lapinot un peu partout sur tous les continents. Et j'ai fait ça pendant 3-4 jours. Je n'ai pas fait l'hémisphère sud, j'ai pas fait les petits détails. On a pu voir le, cette map monde à, à, à l'exposition à Angoulême, on la reverra aussi à, à pierre vive à Montpellier. Et puis, j'ai jamais terminé. Quoi. Après, j'ai intégré les lieux. On n'a rien changé parce que c'est un, c'est un tel bazar, mais c'est tellement organisé que je, je sais que si je dois bouger les choses, après, je ne vais pas m'y retrouver. Dès que je, dès que je range, je ne retrouve plus.
0: Alors, c'est un bazar, mais néanmoins, il y a énormément de classeurs. Donc, s'il y a des classeurs, ça veut dire que des choses sont classées. Bah, quand tu
1: fais 200 albums euh, en 30 ans, tu as forcément un paquet de, de matos qui reste... Euh, en vrac, alors j'essaye de jeter un petit peu des, des choses, mais en même temps je me dis, voilà, oh c'est quand même des, des crayonnés peut-être c'est intéressant de les garder. Je, 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 mais j'essaye de vider de petit à petit, hein. c'est, c'est pas la peine de venir chez moi non plus faire les poubelles, je vais faire comme Franquin, je vais acheter une déchiqueteuse. Mais euh, j'essaye de moins garder, j'essaye de, 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 d'être un petit peu plus économe sur l'espace. De... si de Tu verras aussi les bibliothèques que j'ai de bande dessinée, je, 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 je dois avoir 3000, 4000 bouquins. C'est, c'est beaucoup trop, quoi mais, euh, mais en même temps, quoi, j'ai acheté ça sur 30-40 ans et c'est difficile de se séparer de choses, qui de lectures qui, 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 qui m'ont construit petit à petit.
0: Il y a pas mal de livres aussi ici, c'est essentiellement les tiens, en tout cas dans l'atelier
1: alors Dans l'atelier, tu as toute une étagère ici, euh, qui euh, c'est que mes livres, de façon à ce que je puisse m'y retrouver quand j'ai des choses à faire qui sont des suites ou qui sont des... Euh, où on m'en parle, ou je ne sais pas quoi, mais je ne me replonge pas vraiment dedans, c'est-à-dire je ne relis pas mes bouquins tous les jours, ça ne m'intéresse pas beaucoup.
0: Ah oui, tu n'étais pas du genre à te poser, euh, même pour voir comment as évolué, je ne sais pas, est-ce que tu reprends de temps en temps non, les carottes je... de Patagonie, tu dis Ah bah voilà. Non, j'ai, jamais relu,
1: j'ai jamais relu les carottes de Patagonie, j'ai, j'ai même... Jamais, jamais lu, je les ai faits mais je les ai fait, j'ai pas lu Tu ne l'as même pas relu quand tu le faisais Non. Je, 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 je l'ai fait, je le faisais comme ça, il y a eu 424 pages, je les ai mis dans un tiroir, et après je suis passé à autre chose, parce que je voulais juste évoluer, et après, après c'est les copains qui m'ont dit, bah, finis, finis l'album et on le publie. Mais c'est, c'est, ça m'a pas... Voilà, je ne m'enorgueillis pas de, de, de mon travail, de mon œuvre, d'une d'un espèce de prestige ou de gloriole, ce ça me, n'est ça me, pas, c'est pas très sain, je trouve.
0: Il y a une seule planche de BD qui est accrochée au mur, on pourrait croire que c'est euh, un auteur ultra connu, mais pas vraiment, c'est Luc Cromech qui, un... qui a fait Tom Carbone. c'est une planche de Tom Carbone, ça c'est, c'est ça C'est pas une
1: planche de to- Tom Carbone, c'est une double planche qui est passée dans le journal de Spirou et je la trouvais formidable. C'est, c'est muet, c'est presque un gaufrier de 3 cases sur 4, sauf la dernière euh, bande qui est une grande bande allongée, et on y voit un personnage qui est... qui qui se lève le matin, qui qui prend son petit déjeuner, qui fait ses courses, qui fait un peu de jardinage, qui qui, qui regarde dans son son frigo, qui qui fait un peu de ménage vite fait, qui vadrouille à toutes ses occupations-là pendant euh, 12, 15, 18, 21 cases. Et à la dernière case, on est dans un atelier de bande dessinée et tu as plein de petits lutins qui font des bandes dessinées à sa place. C'est ton rêve ah, je trouve te ça tellement merveilleux comme histoire, je me suis dit, Tiens, c'est, le, c'est, c'est beau. Donc euh, je dit, écoute, alors Luc, je, te, je t'achète cette double page. Il m'a dit, non, non, je, je te l'échange. Donc je ai, il, m'a, il a choisi une page des, de la pinot les de patagonie je lui, et on s'est fait de l'échange comme ça.
0: Dans l'atelier BD de lewis Trondheim.
1: Tu travailles sur une table qui est au milieu
0: de, de l'atelier, au, au milieu de la pièce, qui est elle-même pas mal en bazar mmh. Beaucoup d'outils, beaucoup de crayons, beaucoup d'encre, beaucoup de pinceaux. Oui. Tout ça est fait à la main, madame, comme disait Jigé.
1: Voilà. Et puis les travaux en cours. Euh, souvent plusieurs travaux en cours à la fois. Il y a du scénario pour euh, Franck Biancarelli sur une histoire qui se passe à New York en 59 qui apparaîtra au lombard euh, l'année prochaine. Il y a le projet avec Aubion, euh, euh, donc euh, autofiction. Il y a des pages pour le journal Manon de chez Milan parce que je fais de quatre pages tous les tous les mois dans, dans ce magazine là, qui sont aussi avec des personnages humains. <rire> il, y a, il y a le prochain lapino sans doute, qui est un lapino un peu spécial qui sera muet et qui est une aventure où il se passe pas grand chose, mais j'aime bien. Mais je fais des couleurs directes. J'avais trouvé un, un stylo beau un stylo gris dans, dans un, une boutique de Beaux-Arts. Et je me disais, ça m'a de faire un. Les, les fonds, euh, les lointains donc, au niveau des paysages, avec ce trait euh, gris, ça donnerait un, un effet de profondeur. Donc j'essaie sur un petit carnet de, d'aquarelle de faire un dessin comme ça. Je trouve que ça rendait bien. J'ai dessiné Lapino, puis j'ai dessiné une deuxième case, et puis euh, une troisième, une quatrième, et puis ça fait une histoire. Et puis euh, J'ai fini le dessin, je n'ai pas fini les couleurs, mais ça c'est, c'est souvent sou... comme ça. Oui,
0: ça commence souvent comme ça. Tu m'avais raconté une fois, je crois, pour Alphazam, que c'était parti juste de, des deux premières cases, d'une idée sur les deux premières cases, et toute la saga ensuite a déroulé comme ça
1: Exactement, sur le, sur le Fazam c'était juste la première case, je me disais ça serait marrant d'avoir un combat d'un monstre contre un personnage, puis un, un troisième qui regarde, okay, et, et qu'est-ce qui se passe Et J'ai déroulé le fil, et petit à petit, bah, c'est vrai qu'au bout du, du premier album, j'avais à peu près les, les sept premiers albums en, en tête, et quand j'ai fini le septième album, je me suis dit est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue Puis je me dis non, je, je crois que j'en ai encore cinq qui sont vraiment intéressants à faire. Parce que le, le Ralph Azam, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une, une histoire d'un peu rue Fantasy que j'ai faite parce qu'à l'époque, euh, Johan avait décidé d'arrêter de faire donjon avec moi, parce qu'il faisait beaucoup d'audiovisuel. Donc euh, bah, merci à lui, parce que ça m'a permis de faire cette, cette saga-là qui m'a vraiment beaucoup plu. Et Ralph Azam, c'est un petit personnage qui, qui part de rien et puis qui finit par devenir, on dire, le, le roi d'un pays. Donc, celui qui doit le, le maintenir à flot, à, au septième album. Et je me dis, ça serait bien de faire quand même la suite où... Euh, c'est comme dans les films de KPDP, as le, le gentil qui bat contre le méchant, puis après il épouse la, euh, l'héroïne, et puis tout se passe bien. en fait Non, euh, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas s'il va bien gérer le château, on ne sait pas si ça va bien se passer dans le couple. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça la, la, la vie.
0: Même quand on fait d'héroïque fantasy, on parle de la vie, quoi.
1: Bah, c'est quand même mieux, parce que si c'est si juste pour faire des, des mecs avec des gros muscles, et des, des nanas avec des, des nichons qui ressortent à moitié de, de, de leurs euh, vêtements. Euh, ça, moi, ça me plaît pas trop. Je préfère des bonnes scènes d'action, oui. Des bonnes intrigues, oui. Et surtout du vrai relationnel de, de, de personnages. Que, que, mais je, je fais ça un petit peu partout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le relationnel. Quand, quand j'ai commencé les, les, les bandes dessinées... Comme tu disais, je ne savais pas dessiner. je savais pas. J'avais envie d'en raconter, mais je savais pas les moyens techniques. Donc ce que je faisais, c'est que je dessinais un personnage un peu patate euh, qui avait la bouche ouverte, et puis euh, une autre case où il y avait la bouche fermée. Je photocopiais les cases, je rajoutais des dialogues, et je me disais, bon, bah, et là, il faut que je chope le lecteur à la première case. Il faut que je sois intéressant, intriguant, amusant, à la première bulle. Et puis, euh, et c'est comme ça que je me suis construit. Donc depuis, effectivement, c'est le relationnel qui, qui importe plus que le reste.
0: Et ça, c'est devenu presque un nouveau mode... De, de bande dessinée, ça a ouvert la voie à pas mal de à pas mal de choses dans la bande dessinée derrière cette façon de faire.
1: À ma bande dessinée ou à la bande dessinée en général tu À la bande dessinée en général. Oh, je sais pas, non, je pense pas être le seul à avoir fait ça. Même, même euh, David Lynch, il le faisait déjà dans les années 80. Euh, c'était le, le le chien le plus méchant, euh, le plus en colère du monde the hungriest dog in, in the world. Et c'était euh, trois cases euh, d'un chien qui, qui tirait sur sa laisse, et à la fin, c'était le, le, le même cadrage, il tirait sur sa laisse dans, dans le jardin, et c'était la nuit, puis il y avait une petite bulle euh, qui, qui donnait une chute différente à chaque fois.
0: Tu travailles dans cet atelier, il y a longtemps tu travailles dans des ateliers euh, parisiens, c'est là que s'est créée euh, l'association et... et euh... Cet épisode qui est, assez, euh, qui est assez connu. Est-ce que tu justement, gardes...
1: là, Justement, au-dessus des, des, des deux pages de Luc Cromec, tu as une, euh, une vue de l'atelier dans lequel on était avec Brigitte au tout début, donc l'atelier Nahuac qui se situait à rue Quincampoix. Euh, c'est un dessin de Jean-Yves Duhaut, euh, vue de sa place. Et par, par rapport à sa place, donc lui, il était au fond sur, par rapport aux, aux fenêtres. Euh, à, sa, à sa gauche, il y avait David B et Émile euh, Bravo. À sa droite, en face, il y avait Christophe Blain. En face, il y avait Brigitte euh, et moi. Euh, par là sont passés effectivement aussi euh, plein d'autres personnes, comme, euh, comme Menu, Stanislas. Et puis ils sont arrivés aussi euh, Johan À un moment, il est venu de Nice euh, nous montrer ses carnets, euh, se demandant s'il pouvait faire de la, de la bande dessinée, si ce serait publiable. Et puis, euh, et puis à la fin de. Du, de l'entretien, enfin de l'entretien du passage, il dit « et je peux euh, m'installer ici ». Donc il s'est installé au milieu, euh, et, puis, euh, et puis voilà.
0: Tu aimes garder ce, ce, ce côté un peu compagnonnage, parfois il est un peu plus virtuel, tu vois, quand il y avait l'atelier mastodonte, c'était, euh, c'était un atelier certes, mais virtuel, vous communiquiez entre vous euh, par internet interposé. Tu, tu reçois encore des auteurs ici, il y a des gens avec qui tu travailles qui viennent dans ton atelier
1: Ouais, j'ai toujours dit à mes copains que s'ils voulaient passer une semaine à, à la maison et à travailler à l'atelier, ils pouvaient. Donc de temps en temps, oui, il y a Emile Bravo qui, qui, vient, euh, qui vient travailler tout, toutes les semaines, voire deux fois par semaine. Il y a Fabrice Tarin qui vient de, de Narbonne et qui vient travailler chez moi parce que chez lui, il n'arrive pas à bosser. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il n'arrive pas à se, se mettre de contraintes, euh, de discipline. Euh il y, a, il, y a, il y a Frédéric Niff qui est venu aussi pendant quelques années, euh, presque tous les jours. L'ancien rédacteur euh, en chef de Spirou. Euh, sa copine était de, de, sur Montpellier à ce moment-là et, et il, a, il avait la petite table là, qui, est, qui est à côté de la, de la fenêtre sur ma droite. J'essaie de visualiser pour le, les, euh, oui. les auditeurs. On des photos comme même. Là, 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 on est face à face. Sur ma droite, il y a la grande fenêtre. Sur ma gauche, il y a. Le, mon étagère avec euh, les, mes albums, avec euh, la, la page de Chromet qui et le, le dessin de, de Jean-Yves Duhaut. À côté des fenêtres, sur ma droite, il y a trois dessins un de ma fille, un de mon fils et un de Johan pour l'anniversaire de, de Brigitte. Euh, derrière moi, il y a notre table qui sert plus de débarras sur lequel je travaillais à un moment, mais comme il y a trop de bazar, je n'y travaille plus. Et devant moi, il y a le, l'espace informatique où il Brigitte qui travaille. Quand elle fait des couleurs sur informatique, euh, que ce soit pour Johan ou pour moi, mais elle était à ta place, euh, Paul, quand elle, dessinait les, quand elle faisait les couleurs de Coquelicot d'Irak ou les couleurs de, des, trois, euh, des sept premiers albums. Euh, Vous étiez vraiment fa-
0: face à face oui, oui. pour travailler Oui, oui. Il faut qu'il y ait une interaction
1: non. dans son travail ou pas forcément Non, pas forcément. Quand on travaillait sur les Coquelicot d'Irak, elle me racontait un, un épisode de sa vie. Puis je lui disais, c'est intéressant, pas intéressant. J'essayais de le développer pour euh, que, que ça tienne... Euh, dans un nombre de cases à peu près limité, puis elle euh, me disait ah, si ça allait, si ça allait pas, euh, faire des corrections ou non, je dessinais et, et coloriais directement dessus. Je pense que c'est assez rare comme, euh, comme relationnel, mais c'est, c'est plutôt agréable. Donc tu reçois
0: des auteurs, parfois tu as un côté mentor aussi, parfois pour certains auteurs, je pensais à Théo Grosjean qu'on a eu d'ailleurs dans, dans ce podcast, qui parle de, de toi, qui était un de tes étudiants à l'école Émile Collot, enfin, tu l'as rencontré là-bas en tout cas, et lui tu l'as vraiment aidé quand il était... Euh... Étudiant, enfin il a publié
1: assez rapidement. Moi je ne l'ai pas aidé, il s'est aidé tout seul. Il était déjà doué. Euh, à... Dans sa classe, il n'y avait qu'une seule personne qui était plus douée que lui c'était Oriane Bui, qui est sa copine, euh, qui, qui continue à faire un peu d'illustration et de bande dessinée. Elle n'a pas confiance en elle, mais à chaque fois que je peux, j'essaie de la, de la booster pour qu'elle, qu'elle fasse quelque chose. Et à chaque fois, elle, elle regarde ses chaussures. Quand je parle de chance pour, pour moi ou pour, pour, pour d'autres gens dans, dans la vie, c'est pas juste la chance, c'est, juste, c'est, c'est le fait de, de savoir euh, tirer profit d'éléments euh, qui arrivent dans notre vie. C'est... c'est, c'est. Il, c'est-à-dire que... Théo n'a pas profité de moi pour être publié, il était bon et moi j'étais éditeur et je, je, j'ai vu des trucs qui étaient bien, je lui ai dit si tu veux je te publie. J'ai toujours eu ce rôle là en tant qu'éditeur chez Shampoing, chez, chez Delcourt, euh, j'ai commencé quoi, en 2007 la collection Shampoing, j'ai tout de suite fait beaucoup beaucoup de, de premiers albums de, d'auteurs et d'autrices, beaucoup de bandes dessinées issues de, de, dessinée issue de blogs d'ailleurs. Et puis, euh, puis voilà. J'ai l'impression que c'est, 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 c'est mon job, mais je n'ai pas l'impression d'être mentor. Mais comment
0: quoi. tu travailles comme éditeur, justement tu, re, tu leur dis là, attention, ta planche, il peut y avoir un problème. Peut-être il faudrait mieux faire comme ça. Et c'est compliqué en, en, en même temps, parce que étant toi-même auteur, tu ne vas pas faire le travail à, à leur place ou trop imprimer ta marque.
1: Ce qui est compliqué, c'est de, 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 de... Déjà, pas compliqué en soi, ce qu'il faut faire, c'est voir qui est l'auteur, qui on a en face de nous, qu'est-ce qu'il veut raconter comment il le raconte, est-ce que c'est bien raconté par rapport à ce qu'il veut raconter, et moi, essayer de lui guiller pour dire, voilà, si c'est pas bien raconté, comment il pourrait mieux le raconter par rapport à sa voix à lui, mais pas par rapport à la mienne, parce que sinon je vampirise, et c'est pas bon. Donc c'est le seul travail que j'ai à faire sur moi-même, c'est de me dire, voilà, je me mets à sa place, et qu'est-ce que je peux faire pour l'aider Et il y a plein d'albums qui ont été faits, et je suis presque pas intervenu. Quand je travaille avec Guy Delisle euh, sur... euh, chronique birmane ou chronique de Jérusalem, je crois que j'ai dû intervenir sur une case à un moment, parce qu'il n'y a, a rien à faire. La prochaine manche, je travaille avec Jordan Mechner, qui est le créateur de Prince of Persia, qui habite Montpellier depuis 5 ans environ, parce qu'il il travaillait à l'élaboration d'un autre Prince of Persia avec Ubisoft, qui ont une antenne ici, et il dessine dans les carnets depuis toujours, et son grand-père avait fait ses mémoires, il les avait écrits dans les années, fin 70 début 80, et son grand-père venait d'Autriche, et il avait fui en euh, 38-39 l'Autriche hitlérienne, et il y avait ce récit-là, il y avait le récit de son père également, qui était resté en France, au Touquet, alors que son père était parti, sa mère était encore coincée en en Allemagne, et son récit, à lui, de de, de déracinement depuis la Californie jusqu'en Europe, pour revenir à ses sources, en gros, et euh, il avait envie de raconter ça. Donc euh, là-dessus, je me dis oui, il y a un super sujet. Tu es motivé, c'est sans doute possible. Ton niveau de dessin, ça ne va pas forcément être évident parce que tu as 56 ans, 57 ans. Il y a un moment où on ne va pas se cacher, de, on va pas se voler à la face. Hein. C'est, on ne on peut, peut pas inventer des trucs que, euh, quand on est trop vieux. Et bien lui, il a réussi à, à super bien se caler, à être super attentif. Euh, il y avait un problème pour raconter des histoires sur trois temps à l'époque, trois époques à la fois, c'est-à-dire qu'il y avait l'époque 1939, il y avait l'époque 1914, il y avait l'époque 1980, euh, plus l'époque actuelle, ça fait quatre époques, Euh, comment ne pas s'embrouiller les pinceaux là-dessus Et et là-dessus, j'ai essayé d'être très attentif, Euh, on on a fait des codes couleurs, euh, on était clair à chaque fois qu'on citait des personnages, et puis... euh, très très vite, il a il a volé de ses propres ailes et j'ai plus besoin d'intervenir. Et ça, c'est vraiment très gratifiant. Mais il y a d'autres auteurs, je dis, ne citerai pas les noms, tu leur dis des trucs, ils comprennent pas. Tu leur redis, ils comprennent pas, tu dis, bon, bah, je, je laisse comme ça, puis c'est, c'est, c'est tant pis, je ne peux, peux pas mieux faire. Tu ne peux pas imposer à un auteur ta marque, tu peux pas, même si c'est pour son bien, mm-hmm. parce que c'est, ça va le rendre malheureux, et, et l'album qu'il veut faire, c'est, c'est lui qui va y passer le plus de temps.
0: Sur ton activité de, d'éditeur, est-ce que les auteurs viennent plutôt à toi ou est-ce que tu es toujours toi en alerte pour aller en, en chercher des nouveaux comme Théo que tu as trouvé dans, dans une classe d'Émile Cole
1: Non, je ne suis pas en alerte. Est-ce j'ai que pu... tu lis toujours beaucoup de blogs Est-ce que tu
0: regardes beaucoup Insta est-ce que tu...
1: Je regarde un peu, mais je, je, j'ai vraiment réduit beaucoup mes activités éditoriales chez Shampoing. Au début je, je publiais à peu près 12 albums par an, maintenant je, ça doit être 3-4 maximum. Euh, parce, que, parce que c'est quand même beaucoup de boulot, parce que je, quand je veux faire les choses, je veux bien les faire, que ce soit en, en activité de, de dessin, de scénario ou d'éditeur. Et donc, euh, voilà, je, 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 la décroissance, c'est bien.
0: L'Atelier BD, un podcast original proposé
1: par Paul Satis.
0: Ton œuvre est très, très variée. Euh, Lewis, on ne pourra évidemment pas parler de, de tout. Mais si on doit chercher un fil rouge à tout ton travail, ce serait quoi
1: Le jeu tu joues. souris, il sourit. Tu ne t'attendais pas pas cette réponse Tu croyais que dire quoi le, L'abnégation, euh, la valeur... Euh, l'honnêteté
0: la... dans le travail fourni, par exemple. Oui. Le refus des compromissions.
1: Euh, oui. Le refus de la facilité. Je suis très paresseux, mais... Je dans sais la
0: facilité que... dans, le, dans l'écriture. Mmh, oui.
1: Il y, y, y a par exemple un truc que j'ai appris avec le temps, c'est que quand on fait une case ou une histoire ou un bout de dialogue et on le relit, on dit « bon, ça va, ça passe », bah, ça passe pas. Ça passe, ça passe pas. Dès qu'on se dit ça passe, il faut refaire. Donc effectivement, je, là-dessus, je vais, je vais euh, retravailler. Je ne vais pas hésiter à, à, à redessiner des choses. Mais euh, par exemple, quand je fais une case, je sais qu'il y a un élément un peu branlant dans le dessin sur, sur, un, élément, sur un coude, sur un genou, sur un pied, peu importe. S'il si, si, y a une fois, deux fois par case, ça va. S'il si, y a trois fois, je vais en refaire un petit peu. Mais sinon, je, je, je laisse passer. Non, jeu... quand je dis le, donc Quand je dis le jeu, c'est... c'est j'ai toujours été très ludique, très joueur. Quand j'étais gamin, je m'ennuyais beaucoup, donc il fallait que je m'amuse dès que je pouvais euh, pour m'occuper. Et quand, je, quand j'écris des histoires, euh, je suis le premier lecteur. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. J'ai envie de me surprendre dans le scénario. J'ai envie de me surprendre dans les dialogues. Donc il y a, y, a, y a ce côté-là. Et euh, pire encore, c'est que. Euh, et ça, je le conseille à personne. Depuis, en gros, depuis que j'ai fait. Euh, que j'ai commencé. C'était, quoi c'était le, l'album Kyramidas sur le Mickey, chez Gléna. Mickey Craziest Adventure et après c'était Donald Happiest Adventure. Je déteste faire des titres en anglais, je ne devrais pas. (rire) Et donc à à partir de ce Mickey-là, j'ai commencé à faire mes scénarios en jouant au poker en ligne en même temps. Euh, Pour quelle raison Euh, C'est étrange. C'est étrange, hein. (rire) Mais je je, ne joue pas des grosses sommes. mais je je joue de tout petit. En fait, c'est juste pour m'occuper l'esprit. C'est juste pour me dire voilà, le le poker, je peux. On est sur une table de de 8 ou de 9. Le temps que les autres réfléchissent, et tout ça, j'ai le temps. Et souvent, j'ai des mains qui sont mauvaises, donc je jette. Donc, j'ai beaucoup de temps à moi. Et mon esprit, l'espèce de petit singe qui est dans la tête de tout le monde, qui, qui va te dire, va voir dans le frigo s'il n'y a pas un truc à manger, va voir dans le jardin s'il n'y a pas un truc à faire, va, va, va te promener, va, va va regarder sur Internet s'il n'y a pas un truc intéressant, regarder Instagram, va regarder Facebook. Ce petit singe-là, il est occupé, il est focalisé sur l'espace poker. Et à côté, je fais mon scénario, tac, 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 je dessine, je, je chasse dans ma petite bulle de scénario, c'est à moi de jouer, je tourne la tête, je, je joue, et je continue mon petit scénario, et je peux rester comme ça pendant des heures. Si je ne faisais pas ça, très vite je saturerais, je pense. Tu gagnes au poker avec cette méthode bon, Non, bien sûr que non, il ne faut jamais faire ça. Est-ce que tu es indéchiffrable Tu es concentré
0: <rire> en même temps sur ton scénario Oui, et oui,
1: puis au niveau du, du temps de, de réponse, ça peut varier, parce que je suis en train de, de faire un truc, de dessiner, de trouver un, un bon dialogue. Donc non, non je, ça ne gagne pas beaucoup d'argent, ça.
0: Toujours dans les grandes questions, comment tu définirais ton style Parce qu'on connaît immédiatement Alors, le style graphique, bien sûr, mais aussi le style d'écriture. Je
1: pense qu'on aurait pu dire... Pff, c'est difficile. Ça, ça, les questions de journalistes qui demandent aux auteurs de se définir eux-mêmes, c'est toujours... Euh, c'est, c'est, tu es pénible, Paul. Tu es pénible, Paul. C'est à toi de, de me dé- Définis-moi. Et je te dis oui ou non.
0: Ah, c'est pas évident. Hein.
1: Bah ben voilà, et voilà. Et c'est moi qui
0: pose les questions. C'est voilà. incroyable, sans interviewer moi, les auteurs, c'est moi moi eux je, qui posent des questions Moi, après. je dis miroir
1: <rire> Non, mais comme tu l'as dit, j'ai fait 200 albums, c'est, c'est, c'est beaucoup. Et sur les 200 albums, il y a plein de choses très, très différentes. Des ah oui, pleins, tu fais hein, de, de, de Fantasy,
0: tu fais du Polar, tu fais de, de l'autobiographie parfois avec voilà. les
1: du, du, Même du reportage, on va dire. Quand, quand je fais des œuvres c'est une sorte de reportage sur le, le fait que les auteurs de, de bande dessinées vieillissent mal et finissent par faire de la merde. Donc c'est pourquoi, comment Donc je fais toute une enquête là-dessus. Je train un vrai travail de journaliste.
0: Tiens, d'ailleurs, est-ce que ça te fait peur, ça, de vieillir mal Non, parce que j'ai réfléchi.
1: Tu Oui, je l'ai anticipé quand j'avais 40 ans. Maintenant, c'est bon.
0: On va remonter un peu en
1: arrière, Lewis. Qu'est-ce que tu lisais quand tu étais petit Mais tu, tu, tu ne fais plus la, la question que tu, auquel je te fais miroir. Ah oui, sur ton style bah non. bah <rire> Tu veux pas répondre, moi je ne vais pas insister. Mais toi non
0: plus, tu veux pas répondre. Sur le style Lewis Trondheim euh... Tu dis un truc et je dis un truc. Alors, euh, attends, sur quoi on parle On parle du, du, du scénario <rire> Voilà,
1: c'est toi qui pose la question. Vas-y, sur quoi on parle
0: <rire> Comment définir ton style un humour un peu pince sans rire, légèrement décalé, toujours un léger décalage dans l'humour.
1: Voilà, un décalage, une forme de, peut-être de cynisme parfois, et j'espère mettre de plus en plus de bienveillance aussi, va p- les personnages. Ça n'a pas toujours été le cas Ça n'a pas toujours été le cas, ni dans les bandes dessinées, ni dans la vie.
0: Et dans la vie, maintenant, tu es bienveillant. Tu avais la réputation d'être parfois un peu difficile à une époque.
1: <rire> <Non> <rire> Dit-il avec un grand sourire, nard <rire> Oui, mais c'est parce que je suis un grand timide et un grand hypersensible. Donc euh, le masque, c'était l'espèce espèce d'intransigeance et de fermeté, de, 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 de sourcils foncés. puis ça, ça me protégeait. Quoi. Et maintenant, je me rends compte que c'est bon, je, je, je peux passer à autre chose.
0: Le dessin, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une maîtrise maintenant suffisante du dessin pour que tu puisses dessiner tout ce que tu as envie de dessiner Ou est-ce qu'il y a encore des limites à ton dessin
1: il y a toujours des limites au dessin. Euh, je pense que tous les, <coughs> tous les dessinateurs voudraient dessiner autrement que comme ils dessinent. Il y a des gens qui dessinent très réalistes, euh, qui rêvent de dessiner comme Sampé. Il y a des gens qui dessinent comme Sampé, qui voudraient dessiner comme Webus. Euh, je crois qu'on n'est jamais satisfait. et, et le, Notre travail qu'on a à faire sur soi-même, c'est de se dire voilà, j'ai ces capacités-là, je peux m'améliorer petit à petit dans, dans tel domaine, les décors, les dialogues, ceci, cela. Mais euh, ne pas le temps se fustiger parce qu'on ne dessine pas comme on voudrait. Plein de gens, enfin 95-99% des, des jeunes ados euh, arrêtent de dessiner à 12-13 ans parce qu'ils dessinent pas tel qu'ils aimeraient dessiner, ils se rendent compte d'un seul coup que le, le truc qu'ils font, bah, c'est, c'est un truc de bébé, que eux ils voudraient faire des, des, des dragons avec toutes les écailles. Ce qui est peu. on peut très bien faire toutes les écailles d'un dragon, pour aussi s'en passer. Mais il y a un moment il faut se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux bien faire dans ce domaine-là quelles sont mes limites et comment je peux améliorer mes limites petit à petit tout au cours de ma vie. Et c'est ce que j'essaye de faire. Donc là maintenant, je me retrouve de temps en temps. Récemment j'ai fait un album, je ne sais plus lequel, et j'ai... je me suis dit, purée, si j'avais su, j'aurais tout ça à dessiner, je l'aurais pas fait. Ah oui et, et Parce que je, je me suis juste laissé embringué par le scénario, avec plein de trucs à dessiner, puis je me dis... Puis Pe- je peut-être Alphazam d'ailleurs, parce qu'il y a des batailles, il y a des châteaux, il y a des ah, tas de trucs comme ça. Oui, Alphazam m'en fait partie, effectivement. J'aurais su à l'avance tout, tout ça, j'aurais sans doute pas fait. Je suis trop paresseux. C'est marrant que tu dises que tu
0: sois paresseux, alors que tu dois être l'auteur qui publie le plus. Donc soit tu travailles extrêmement vite, soit je sais pas. Comment on peut être paresseux et travailler autant, c'est, même, c'est paradoxal. Les, les vrais
1: paresseux sont des gens extrêmement efficaces. Donc quand, quand je bosse, je bosse... Euh par exemple, il y a un album dont je suis très fier, c'est Castelmore, que j'ai fait avec euh, Alfred. Alfred m'a dit, tiens, écris-moi un, un, un scénario, s'il te plaît, de, d'une espèce de conte de fées un petit peu revisité. Je lui ok, ça, je jamais fait, ça m'intéresse. En, en une journée, j'ai dû écrire euh, 16 pages, le lendemain à peu près autant, le surlendemain encore autant. Euh, j'ai fini l'album en, en, en moins de 10 jours, au niveau du scénario, j'étais vraiment focalisé là-dessus. Et puis à chaque fois, je, dis, je disais à Alfred... Euh, Hey, j'ai fait 16 pages de plus. Et Lui, à la fois, il voulait pas tout lire. Il voulait vraiment avoir le truc à la fin, au, au mois de septembre, alors qu'on était en juillet, quand il aurait le temps de, de s'y mettre. Et, et à chaque fois, je lui dis, ah, c'est incroyable, j'ai fait 32 pages, ça va te plaire. Donc il dit, ah, vas-y, vas-y, salaud, vas-y, envoie-moi. Puis sur euh, le lendemain, ah, j'ai encore fait 32 pages. Et puis, ah, salaud Et à chaque fois, il, donc, il a tout lu euh, au fur et à mesure, parce que j'étais surexcité de, de ce que j'écrivais. J'étais dans une bulle, et c'est pas... C'est, c'est, c'est magique, hein, ces moments-là où on écrit et qu'on est dans la bulle. C'est, c'est ce qu'on recherche, hein, cette espèce de, de, d'excitation. De, de, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est, c'est, une transe. C'est une transe, mais on, a, on, a des, on se, se sécrète des, des drogues naturelles. Des endorphines Ça s'appelle comme ça Peut-être. Euh, et et c'est, c'est magique. On me pose souvent la question, des jeunes auteurs ou des journalistes, euh, « ah, L'angoisse de la page blanche... Euh, » En fait, ça n'existe pas, l'angoisse de la page blanche. Euh, ce qui est angoissant, c'est plus d'arriver vers sa table, de se décider de s'asseoir, de décider de prendre le crayon et de décider de commencer à travailler. Ça c'est, c'est angoissant parce que euh, on, on doit se mettre dans une espèce de trance, dans une espèce de, d'auto-hypnose, où on est dans l'histoire, on est avec les personnages, on est avec tous les personnages, avec chaque euh, psychologie, on est dans la trame générale, et, et on doit se laisser porter par ce récit, on doit être un peu vigilant en même temps de ne pas aller n'importe où, vigilant aussi par rapport à. Au nombre de pages qui est imparti, ce consiste à un album de 46 pages, ou de 90 pages, ou de 150 pages. Et quand on est dans cette petite bulle-là, on est totalement immergé, et on est bien, on est dedans, euh, on n'aime pas être dérangé. Souvent, euh, les femmes d'auteurs vont euh, repousser très vite quand euh, leur mari se sont dans des situations comme ça ou, ou inversement, quand c'est des femmes autrices et que leur mari leur demande un, un truc et, et qu'elles sont immergées « Ah, s'il te plaît, t'as pas un truc Chut, tais-toi, je suis en train de faire quelque chose » et là, bah, c'est, c'est pas agréable de se faire entendre « Chut, tais-toi » mais en même temps, c'est tellement difficile d'entrer dans cette base de, 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 de concentration, de méditation c'est une sorte de méditation aussi que quand on y est, bah, il ne faut pas, faut pas le lâcher quoi est-ce que tu es du genre à
0: revenir, par exemple, tu, tu parlais du, du scénario de Castelmore que tu as écrit donc très vite et d'un d'insolger dans cet état un peu de trance. Est-ce que tu y reviens après Est-ce que tu dis, il faut que je refasse une, une deuxième version Est-ce que tu le relis Tu disais tout à l'heure que tu ne relisais pas tellement, finalement. Alors
1: moi, je me fais confiance. Euh, je travaille beaucoup en improvisation depuis toujours, depuis les quarts de Patagonie. Donc euh, je, 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 je me dis, bon bah il y, y a toujours quelque chose qui va sortir d'intéressant. C'est-à-dire que quand on n'a pas des, 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 des trames trop comment dire, trop trop voyante, quand on passe un peu du, du coq à l'âne, puis on revient sur le sujet principal, ça permet de ne pas avoir des albums trop clinex euh, Ça permet d'avoir des albums qui, qui vont, on euh, dit, relisables. Relisables très... Non. Hein. Qu'on peut relire, on va dire. Oui, mais pourquoi pas Il n'y a, a, a pas de mots. Pas... Euh, voilà, donc, des albums qu'on peut relire, euh, beaucoup plus facilement, parce qu'il y a plein de gras, il y a plein de trucs euh, de, d'improvisation qui font que bon, c'est, c'est plus intéressant. C'est une fois, je, je croisais euh, Jean Moname, euh, c'était à, euh, à Genève, au Salon du Livre, en 1995, et il me disait, ah, j'ai lu Blackton qui venait de sortir, donc c'est un western avec Lapino je l'ai lu deux fois pour comprendre la structure, c'est très bien, euh, et je, je me suis dit, je lui ai dit mais j'ai pas fait de structure j'ai improvisé il me dit, ah bon ok parce que pour lui c'est, c'est important de structurer les, les albums
0: mais quand tu commences tu sais où tu vas arriver et entre les deux tu laisses l'improvisation et l'inspiration arriver au, f- au fur et à mesure que tu, tu fabriques ou ça peut être ça la structure un départ une fin et puis euh, voilà non, quoi, franchement...
1: je, 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 j'ai une situation de base ou des personnages parfois je discute en amont avec le les, les coauteurs par exemple avec Alfred ben, il m'avait parlé de scènes ou de scène type de personnages qu'il aimerait euh, voir, donc euh, je les ai notés, euh, il y en a que j'ai pas utilisé, il y en a que j'ai utilisé. Euh, quand j'ai bossé avec euh, Mathieu Bonhomme sur Texas Cowboy, qui est donc, euh, comme son nom l'indique, un, un western, on a parlé aussi de séquences, de, 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 de thèmes un peu typiques euh, du, du western à, à revisiter. Et, et, et comme je disais, j'improvise, mais quand j'ai affaire à quelqu'un comme Mathieu Bonhomme ou Alfred, j'ai totale confiance en eux et en leur relecture pour me dire là ça va ou là ça va pas, là j'ai envie de changer, c'est possible, ou là euh, ou là c'est bon. Euh, c'est, le, le travail que j'aime bien, c'est effectivement être tout seul à faire une bande dessinée, mais celui que j'adore c'est de travailler avec des gens qui vont m'apporter des choses, qui vont faire avec moi des, des albums que je serais incapable de faire tout seul. Et dans ces cas-là, il faut de la confiance, il faut de la, faut de la bienveillance, il faut de l'écoute, euh, comme dans un couple.
0: Tu étais pas mal scénariste, est-ce que c'est arrivé dans l'autre sens que tu dessines le scénario de quelqu'un d'autre
1: C'est arrivé euh, une fois avec Jean-Luc Coudray, où il avait écrit un texte qui était très bien, qui est devenu un patte de mouche, qui s'appelle « Nous sommes tout, tous morts », qui est sorti il y a plus de 30 ans. Et là, c'est un scénario uniquement de, de Jean-Luc Coudray. Ensuite, avec Apollo sur Île-Bourbon, 1730, qui est un album sur la fin de la piraterie dans l'océan Indien, à cette époque-là, euh, moi j'avais pas, j'avais pas du tout il m'a parlé de, 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 de cette thématique là euh, du, du trésor de la buse qui était recherché à cette... en ce moment là les, les, les esclaves marrons qui, qui s'enfuyaient dans les hauts de, de Bourbon, donc l'île de la Réunion euh, je trouvais que c'était vraiment très intéressant tout ça mais je me disais j'ai pas envie de dessiner euh, avec des décors des choses, des bateaux euh, puis, puis surtout dessiner sur le sein de quelqu'un d'autre donc j'ai dit à, à Apollo, écoute euh, pour le challenge, pourquoi pas, essayons. Mais je veux pouvoir écrire aussi. Euh, c'est-à-dire que s'il y a des choses qui me plaisent, je les laisse telles qu'elles. Si, euh, si je sens qu'il y a besoin de modifier, je, je modifie. Et si je sens qu'il y a des séquences qui ont besoin d'être là, j'en rajoute. Ce qui fait que dans l'album, il y a des séquences qui sont 100% Apollo, d'autres qui sont 100% moi, et d'autres qui sont 50-50, ou 75-25. Et puis euh, et puis avec Brigitte, ben on, a, on a travaillé comme ça aussi euh, à, à deux, à, à revoir un petit peu les les choses, mais je ne me vois pas du tout être illustrateur pour un scénariste. Ça n'a jamais été mon but. Mon but, ça a toujours été d'écrire des histoires et j'ai trouvé un moyen pour les dessiner. C'est
0: ce que dit Emile Bravo dans un précédent podcast où il dit « c'est une écriture, le dessin ». C'est ça, ça sert à raconter ce qu'on veut raconter
1: c'est, c'est une écriture pour beaucoup qui, qui ont un, une forme d'écriture, de dessin, que ce soit euh, Johann Svart, euh, et Picot, euh, Christophe Blin, et plein d'autres. Euh, c'est, c'est bien. Quand on écrit pour quelqu'un d'autre, euh, c'est une forme d'écriture, mais tu dois t'adapter aux capacités de l'autre, qui sont différentes. Avec Mathieu Bonhomme, il m'a dit... Moi je, je, je fais mes scénarios en, en, en les dessinant, je fais des bonhommes patates, comme ça je vois le, la séquence comment ça fonctionne, de case à case comment ça fonctionne les ellipses, je vois s'il y a besoin de, de plus d'espace à un moment, s'ils se si parlent trop pendant, dans, dans un couloir pendant deux cases, trois cases, cinq cases, je dis voilà oh il, faut, il faut que ça respire, je, 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 mes scénarios sont comme ça, et Mathieu Bonhomme m'a dit moi je veux pas un scénario comme ça, je veux que ce soit tapé simplement et que c'est moi qui, qui fais le... Le, le découpage, donc je, euh, pas de problème, on va faire comme ça, j'ai fait comme ça aussi avec Stéphane euh, Waris sur Maggie Garrison, j'ai, j'ai écrit mon scénario en le dessinant, et après j'ai tout tapé pour dire, voilà, case 1 ceci, case 2 cela, case 3 cela, et, et avec Alfred, il m'a dit, non, non bah, euh, donne-moi le truc, comme on avait bossé aussi en, avant, ensemble, sur sur Donjon, euh, il savait comment étaient les scénarios, il m'a dit, de toute façon, euh, je, je, je prends ou je prends pas, je dire, si j'ai une autre idée, je, je, je fais autre chose, mais il y a d'autres personnes qui vont effectivement se sentir contraintes d'avoir une vision de, de, du scénariste et, de, et après ils se sentiront un petit plus, comment plus cadenassés pour trouver autre chose. Et je respecte aussi. Tu disais que tu étais paresseuse tout
0: à l'heure. Est-ce que tu travailles tout le temps ou est-ce qu'il y a des grands moments où, où tu as besoin de faire une
1: pause non Dans la journée, je travaille assez peu. Hein. Je, je suis, euh... Une page de Lapino par exemple, le, le scénario, je vais la faire en, je sais pas, une demi-heure, une heure. Et puis après, je, je vais avoir besoin d'une heure pour la la crayonner comme il faut, et puis après trois heures, deux heures, euh, même pas ouais deux heures pour le, l'ancrage. Donc je peux faire... Si je, vraiment je voulais, je ferais une page de lapino tous les jours, et ça ferait beaucoup d'albums de lapino chaque année. Mais j'ai besoin effectivement aussi de, de me ressourcer, de rien faire.
0: Tu vas chercher où, euh, d'ailleurs, euh, ce qui sera la source de tes prochains albums C'est dans quoi Dans des lectures Dans des rencontres bah,
1: Je cherche rien. c'est ça a, vient tout il a, seul Il y a des idées qui viennent. C'est un, c'est un moteur merveilleux, le, le, le cerveau. Hein. On, on le laisse travailler, parfois on est coincé, on laisse travailler tout seul dans un coin, on se met sur un autre projet en attendant, puis ça se décoince dans la nuit, ça se décoince... Parce que on, on est attentif malgré nous, et en écoutant un podcast, en regardant un truc à la télé, en regardant une série télé, en lisant une, une, une BD, enfin, en, en, par hasard, paf, il y a un truc qui, se, qui s'ouvre, et puis ok, ben bah voilà, c'est, c'est ça. Plus on en fait, moins on, en fait. on, on y arrive. C'est, c'est de la musculation, le, le scénario. C'est comme le dessin, il faut, il faut en faire un petit peu tous les jours, sinon ça ne marche pas. Et dans les écoles de. De bande dessinée, euh, généralement, on apprend un petit peu à faire le scénario, mais on n'en apprend pas à en faire tous les jours. Or, euh, c'est ce qu'il faudrait. Et c'est difficile, c'est très astreignant.
0: On est dans l'atelier de Lewis Trondheim, et on a encore plein de trucs à te demander, Lewis. Dans le prochain épisode de ton podcast, on va donc parler de Partoutatis, le Lapino qui revisite Astérix, de Superino, ton nouveau personnage, et puis on parlera aussi de tous les invraisemblables objets qu'il y a dans ce foutoir, je veux dire dans cet atelier. En attendant, le plus important, lisez des BD, lisez surtout les BD de Lewis Trondheim. ça va vous occuper un moment